0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcasten Podcast yang kita coba membahas Dan mengkaji isu-isu kontemporer Dengan kacamata kaca keislaman yang kontekstual. Dan pada edisi diskusi akhir pekan ini Saya ditemani oleh Mas Aryo Bimo Utomo Beliau ini yeah. adalah dosen hubungan internasional Di UPN Keteran Jatim Beliau juga lulusan Uni of Sydney Dan pernah jadi volunteer di Sydney language Festival dan baru-baru uh, ini beliau menulis sebuah buku yang sangat menarik judulnya jangan ada konspirasi di antara kita. Nah uh, apa kabar Mas Bimo? Ya yeah. assalamualaikum Mas kabar baik. Waalaikumsalam alhamdulillah. Yeah. Jadi teman-teman uh, saya dan Mas Bimo ini dulu adalah sama-sama uh, Award -sama di LPDP di PK yang sama lima tahun yeah. yang lalu kita ketemu dan baru sekarang uh, berkesempatan untuk ngobrol lagi. Uh, di diskusi air pekan ini, kami mau ngobrolin tentang uh, teori konspirasi. Nah sebelum kita membahas apa sebetulnya teori konspirasi, kenapa kemudian banyak orang tertarik banget dengan konspirasi, saya mau tanya dulu nih ke Mas Bimo, kira-kira ada nggak sih pengalaman khusus atau alasan atau apa yang kemudian membuat Mas Bimo tertarik untuk mengulas uh, teori konspirasi dalam bukunya ini?
1: Uh, Oke okay, Mas, ya, saya kasih. apa awalan dulu ya pertama-tama terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bicara di podcast ini kalau boleh ya <laughs> kalau boleh jujur saya ini dulu pegiat mas
0: ah pegiat ya,
1: ya maksudnya pegiat itu ya orang yang sempat mempercayai beberapa diantara okay. itu ya dan kalau e, nanti insyaallah buku saya jadi terbit di bab satu itu saya menuliskan bahwa perkenalan saya dengan teori konspirasi itu malah dari ceramah agama mas mirisnya
0: Oh, Oke. Okay.
1: Ya. Jadi boleh boleh cerita dikit mas. Boleh
0: boleh boleh ya cerita. Ya.
1: Ya. Jadi teori konspirasi pertama yang saya terima atau yang saya dengarkan pertama kali dulu itu waktu saya masih SMP. Ceritanya dulu itu ada Isra ya peringatan Isra Miraj dan wajar lah misalnya kita mengundang Dai ke sekolah untuk tablik oh. akbar ceritanya untuk apa ceramah umum gitu ya. Uniknya adalah ketika Isra Miraj ini Biasanya kita kalau Isra Miraj ya template ceramahnya Tentang kesabaran ya karena waktu itu Mungkin Rasulullah sedang bersedih ya kan betul, betul. Ya atau Atau tentang apa misalnya Perintah betul, sholat lima waktu, waktu betul, Gitu ya misalnya ya,
0: uh
1: -uh. Ya, Tapi itu enggak Waktu itu saya masih ingat sekali Ceramahnya adalah tentang konspirasi 9-11 oh, 9-11 Iya eh. Jadi ceritanya uh, beliaunya bilang konspirasi 9/11 itu sebenarnya adalah apa? Sebuah dalihnya Amerika Serikat untuk memusuhi Islam. Terus alasannya begini, ini yang saya masih ingat sampai sekarang itu. Kalau kalian nggak percaya, coba pulang dari sini, buka komputer kalian atau kalian ke warnet, masukkan kode K33NY. Kode tersebut itu dia klaim. sebagai kode pesawat yang menabrak WTC katanya kalau kita masukkan kode tersebut dan kita ubah fontnya jadi Wingdings Wingdings gitu yang apa font simbol simbol itu ya.
0: ya betul betul
1: ya itu nanti berubah jadi k-nya itu jadi huruf k-nya itu jadi apa ya jadi pesawat tiga-tiganya jadi gedung n-nya itu jadi tengkorak y-nya itu jadi simbol bintang David simbolnya Yahudi nah itu bagi si penceramah adalah sudah bisa jadi bukti bahwa 911 itu direncanakan sama ya menurut menurut dia agama, sama Yahudi kayak, itu
0: kayak kode, kode rahasia konspirasi ya,
1: ya kode rahasia dan <laughs> ya. dan namanya anak masih tanggung ya masih umur SMP ya kita dengar seperti itu ya kayak wah hebat sekali ini orang rencana sebesar rencana negara sebesar Amerika Serikat bisa dibongkar gitu hmm. ternyata Negara adidaya cuma segitu doang kualitasnya. Kita ambatin seperti itu dulu. Kalau Pak Kumba sendiri,
0: ya ketemu, apa kayak apakah setelah dengar itu langsung kayak oh yaudah mau membuktikan itu atau atau baru beberapa waktu kemudian?
1: Uh, jujur beberapa waktu kemudian, karena ya namanya tahun segitu ya, ya 2006 ya. 2006 waktu itu internet masih barang mewah ya. Ya. Bener. Ya. Mau mau langganan internet masih mahal dulu, cuma ada apa itu yang dari telkom namanya speedy ya speedy oh iya speedy Iya. itu berapa? masih
0: lambat banget
1: kan? Itu mahal banget. Mau mau pakai HP juga masih mahal. Belum ada smartphone. Terus ada kuotanya yang apa? Pakai HP yang GPRS juga masih sejutaan lebih ya. Akhirnya waktu itu konspirasi tentang k33NY itu adalah sesuatu yang saya telan bulat-bulat aja gitu. Hmm. Sesuatu yang ya udah ini itu tuh kebenaran ya. Nah suatu hari Tepatnya ketika saya udah SMA ya, HP saya udah GPRS gitu. Saya kepikiran. Oh iya, yeah, saya dulu pernah dengerin ceramah seperti ini. Bener nggak sih? Saya masukin itu Q33NY ke Google. Ternyata dapat jawabannya bahwa itu bukan kode penerbangannya pesawat na 11 gitu. Kode pesawatnya 9-11 itu A11 A11 sama sama apa? berapa? Ya? UA UA 175 kan AA itu ya American Airlines UA itu United America United Airlines atau apalah gitu. Pokoknya
0: hmm.
1: saya nggak tahu. ketiga tiga ini itu dapat dari mana gitu. <laughs>
0: <laughs> itu, itu apa dapat. namanya kayak bagian dari bagian yang kayak apa ya dan menarik dari konversi ini kadang-kadang ya bahkan kita nggak bisa ngerti gitu pola apa namanya cara mereka memutuskan bahwa ini tuh dari mana itu kadang-kadang nggak nggak jelas juga ya.
1: Ya, betul sekali Mas dan saya ya miris ya. Mirisnya adalah saya nggak bayangkan dari ratusan peserta ceramah itu berapa orang yang akhirnya nggak seberuntung saya, maksudnya nggak se gak punya kesempatan untuk cek-recek -cek gitu loh. Pulang terus kemudian antusias cerita ke ibunya, ibunya cerita ke bapaknya, bapak cerita ke keponakannya misalnya, keponakannya cerita ya. ke teman sekolahnya. Waduh, itu kan dahsyat sekali gitu dan itu dosa jariah kan. Betul betul.
0: Tapi yang menarik <laughs> tadi apa namanya? Saya dulu juga uh, tempat ini tempat beli buku yang tentang teori konspirasi dan dan, dan lumayan uh, apa ya namanya ya lumayan uh, tertarik gitu dengan teori-teori uh, yang disampaikan gitu oleh buku itu. Yang bikin men hmm. menarik adalah karena karena itu nggak masuk di akal dan nggak yeah. bisa dibuktikan tapi seolah-olah sangat meyakinkan gitu. Ini iya. apakah, apakah pola konspirasi itu memang seperti itu ataukah memang beda-beda itu?
1: Uh, mungkin bisa dibenarkan kalau saya salah ya mungkin pendengar ada yang tahu lebih dalam. Tapi kalau sepengamatan saya teori konspirasi itu formulanya selalu sama. Hmm. Formulanya adalah ini nih ada data ada fakta yang disembunyikan dan kamu kalau kamu tahu fakta ini berarti kamu orang yang tercerahkan kamu orang yang terpilih hmm. kamu orang spesial.
0: Dan iya, itulah ya
1: ya menurut saya itu yang membuat teori konspirasi sangat diminati sama orang-orang gitu, sangat membuat mereka percaya diri untuk memegang apa untuk untuk percaya itu padahal kalau kita mau telusuri nggak ada satu metode ilmiah pun yang bisa membuktikannya gitu kan
0: iya, iya. tapi kalau hmm. dari segi isunya ini kalau misalkan uh, dari hasil risetnya matrimoni untuknyambutnya ya. kalau dari segi isu konspirasi yang uh, lumayan Viral atau disukai di Indonesia Ada tipe tertentu gak sih Misalkan apa gitu Atau random Atau banyak Bagaimana
1: Oke kalau menurut Saya mas Saya menemukan ada dua apa ya, Dua cara untuk Membedakan teori konspirasi Atau untuk mengklasifikasikan Teori konspirasi Yang pertama itu Dari Michael Barkun Michael Barkun itu dia membagi teori konspirasi itu berdasarkan ruang lingkupnya. Jadi seluas apa konspirasinya dilakukan. Ada tiga. Yang pertama itu, yang saya dapatkan itu spesifik. Teori konspirasi spesifik. Maksudnya spesifik itu ya, dia meyakini ada sebuah kekuatan yang mengontrol satu kejadian secara terbatas. Misalnya kayak Paul McCartney ya, pendolongnya Beatles, gitaranya oh, Beatles. Iya. Ya, dia itu pernah dikabarkan meninggal tahun 1966. Jadi yang sekarang masih hidup itu cuma duplikatnya gitu. Oh, ini ya. ini mirip kayak ini, ya? ini
0: mirip kayak bahwa kayak Hitler masih hidup terus 55. Iya, gitu ya. ya.
1: ya. ya. Oke. Okay. Ya, itu kan itu kan istilahnya spesifik aja cuma oh, ya, ya. cuma saat kejadian kecil itu kalau kata Barkun. Terus yang kedua ini naik jadi lebih luas. Teori konspirasinya ada nama teori konspirasi sistemik. Jadi yang sistemik itu dia beranggapan bahwa ada satu kelompok yang mengendalikan sistem kehidupan manusia. Jadi contohnya kayak Illuminati, Freemason, oh. 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 terus terus konspirasi tentang ada satu negara yang sengaja menyebarkan virus Corona. Hmm. Nah, itu sistemik. Nah, tapi ada lagi yang lebih gila yang Nomor tiga ini, kalau kata Barkun ada teori super konspirasi. Super konspirasi itu sama polanya seperti yang nomor dua bahwa ada kelompok-kelompok yang menguasai jalannya sistem masyarakat, tapi pelakunya bukan manusia. Alien, pelakunya alien atau pelakunya itu ya enggak kita nggak bisa kita deteksi. Pokoknya sesuatu yang jauh dari kita. Contohnya pendirinya Facebook ya si Mark Zuckerberg itu kan. dia pernah di diteorikan sebenarnya adalah alien yang turun ke bumi terus menguasai manusia lewat Facebook. Datanya nah, begitu. Ya, itu super konspirasi. Uh,
0: mereka ini enggak ada kayak latar bukti kayak bukti yang disodorkan untuk uh, meyakinkan orang bahwa Twitter begini adalah alien misalkan itu eh, Ada nggak?
1: Kalau menurut saya sih gini, Mas. Teori konspirasi itu selalu menggunakan formula Kamu tidak bisa membuktikan saya salah maka saya benar.
0: Oh. Jadi itu malah nggak, mereka nggak ngasih bukti, tapi karena kamu nggak bisa membuktikan maka yang saya sampaikan itu benar gitu ya?
1: Iya, repotnya di situ. Jadi oh. kalau orang tidak memahami soal penarikan logika dengan benar itu kan sebenarnya itu kan maksudnya kesalahan logika ya. Tapi karena kelihatannya oh iya ya benar ya kalau kalau kita nggak bisa memberikan bukti. Ya berarti kita benar dong gitu. Ya akhirnya dengan tanpa adanya fakta, tanpa adanya metode ilmiah yang bisa menjelaskan, ya itu dipercaya. Repotnya seperti itu kalau kita berhadapan dengan apa teori-teori konspirasi.
0: Iya, 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 nah kalau ini nih tadi kan Mas Sbimo cerita tentang bagaimana uh, dulu tahu teori konspirasi dari pengajian dan kemudian kesulitan untuk mengakses. dan mengecek klaimnya si penceramah tadi karena keterbatasan internet terus ya. uh, dan seterusnya. Nah kalau Mas Bimo ngelihat sekarang dengan internetnya semasib sekarang, apakah justru itu membuat orang jadi mampu untuk uh, meng atau atau mengecek kembali atau justru malah bikin penceriasi jadi lebih gampang untuk menyebar? Hmm.
1: Ya ini ya, ini yang agak kita perlu bijak juga karena media ini terutama internet ya sudah bertransformasi dengan adanya internet ini akhirnya muncul dua wajah satu wajah yang konstruktif satu wajah yang destruktif yang konstruktif ya berarti kita bisa cek dan recek dengan makin akurat kemudian kita bisa menggali fakta sesuai dengan apa sesuai dengan sumbernya yang terpercaya tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu semua yang ada malah destruktif karena semua orang bisa bikin konten semua orang bisa berkonspirasi semua orang bisa bilang ini itu dan saya tidak berharap yang kedua yang terjadi memang kita harus bijaklah ketika kita menghadapi pengetahuan baru apalagi kondisinya adalah kita tidak mungkin apa ya, jadi pakar sapu jaket lah kalau saya bilang itu nggak bisa <laughs> apa nggak bisa Ya gampangnya kita dulu kuliah aja butuh 1 tahun, 2 tahun ya mas ya? Betul,
0: betul, betul.
1: Ya. Apalagi ini ya. Apalagi ini kan. Itu aja bidang yang dulu di S1 sudah kita tekuni mungkin. Kita masih harus kuliah lagi master 1, 2 tahun. Nah apalagi untuk hal-hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya gitu. Orang-orang kok bisa berkesimpulan sedemikian bombastisnya. Sebenarnya kan ya harusnya tidak perlu terjadi seandainya kita bisa istilahnya rendah hatilah di hadapan pengetahuan pengetahuan baru.
0: Ini ada ini nggak sih mas ada hubungannya dengan gejala uh, orang untuk jadi anti science Karena kemarin itu saya baca baca tulisannya Mister uh, terus dia kayak mengkritisi bagaimana orang-orang di Indonesia uh, apa ya punya mulai punya kecenderungan untuk anti science Dia sih ngasih contohnya ketika COVID-19 kemudian justru yeah. malah direspon dengan Dengan asumsi-asumsi yang tidak based on science Kalau oh, COVID-19 gak akan Nyerang Indonesia kok karena rasanya gini Terlalu belum mm -hmm. Ini Ada ada relasi gak sih Dengan orang anti-science dengan kemudian Teori konspirasi ini menjadi semakin Gampang dipercaya gitu?
1: uh, Itu punya andil juga sih mas. Tapi gini, kalau saya amati Itu bisa jangkan jelasan Tapi kita Di saat yang sama juga menghadapi kempuran informasi Yang luar biasa, misalnya Orang-orang yang menyebutkan teori konspirasi itu ternyata seorang influencer misalnya. Seorang oh. yang orang yang followernya bisa ratusan ribu atau puluhan ribu lah minimal. Itu kan sebenarnya sudah bisa memunculkan confirmation bias ke kita. Wah, orang ini terkenal, orang ini populer, masa omongannya bisa salah? Mungkin bagi orang awam seperti itu. Di sisi lain ya, itu gempuran eksternal kalau saya istilahkan. Gempuran eksternalnya di situ... Sementara gemburan internalnya adalah teori konspirasi sudah terlanjur memposisikan kita sebagai orang yang spesial kalau kita meyakini itu. Nih, nih, saya saya tahu kalau Covid itu cuma konspirasi. Nih, saya tahu nih kalau bumi itu sebenarnya bulat. Kalian semua itu udah kemakan sama elit global gitu gampangnya. Jadi ada dua kekuatan yang yang di saat yang sama itu membuat kita Jadi ya itu makin sulit untuk bisa berpikir rasional.
0: Menarik tuh. Jadi orang justru malah merasa bangga dan dan tenang dan merasa terpilih ketika mereka mengetahui dan mempercayai teori konspirasi dan kemudian berlomba-lomba untuk nyebarin itu ke orang lain, mungkin ya karena mereka pengen orang lain juga tahu bahwa dia tahu sesuatu yang orang-orang nggak tahu gitu ya.
1: Ya betul Soalnya 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 saya jujur pernah mengalami sendiri dulu. Saya pernah ada di nah. posisi itu. Ya. nah dari posisi itu ya sama dengan teori konspirasi yang k tiga itu ketika orang-orang dulu berdebat soal n eleven kemudian soal apa keputusan Amerika untuk perang di sini di situ itu saya udah punya jawaban instannya gitu allah ini semua konspirasi gitu
0: ya, ya. Ya, nah, ya. jadi ya,
1: jadi kayak jawaban yang enak gitu loh kayak yang Ya udahlah, kita nggak usah mikir lagi gitu. Saya udah punya sesuanya kok. Iya <laughs> iya iya. Ini ya. kalau yang
0: kayak kalau relatif ke COVID ini, kalau yang separuh lagi kayak ada beberapa teori ini yang mulai kayak oh teori apa COVID ini adalah uh, konspirasi media-media mainstream padahal nggak se-, se menyeramkan itu. Ada juga yang bilang oh ini COVID ini sebetulnya akal-akalan WHO untuk jualan obat katanya gitu nanti kemudian terbukti bahwa ada obat. Ada juga yang bilang eh oh ini pertengkaran China dan Amerika bla 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 dan juga yang akal akalan Israel gitu yang karena yeah. sudah udah nemu vaksinnya oh, sebelum mm. waktu yang normal untuk ketemu dan itu mungkin mereka yeah. kayak percaya karena uh, karena salah so karena tadi itu ya gempuran internal dan gempuran eksternal tadi.
1: Iya yeah, kalau menurut saya sih itu Bapak kita dihadapkan pada kondisi yang agak repot juga media tiap hari. memberikan informasi ke kita, sementara kita tidak diberikan kesempatan untuk menelan itu dengan sempurna gitu, untuk mencerna dengan baik gitu. Nah
0: kalau dari pengalaman Mas
1: sendiri, ketika ya. riset itu teori konspirasi
0: yang beredar di Indonesia itu eh, seberapa banyak yang berhubungan dengan sentimen keagamaan? Kan kalau tadi kayak eh, refleksu eh, pengalaman pertama Mas terkait konspirasi ya. kan datang dari penceramah. yang berhubungan hmm. dengan narasi anti Yahudi kan. Iya. Yeah, uh, yeah. itu juga berhubungan dengan ketimuran keagamaan, keagamaan gitu. ya, kalau dari temuan belakangan yang dirangkum di bukunya Basimo itu uh, apa ya, seberapa dominan teori-teori konspirasi yang itu berhubungan dengan ketimuran keagamaan
1: Indonesia. Uh, kalau seberapa dominan saya nggak bisa dapat jawab dengan detail ya. Cuma saya bisa apa ya? menjawab bahwa teori konspirasi yang sukses itu adalah yang berhasil memainkan sentimen, emosi di masyarakat yang mereka datangi istilahnya, di mana mereka beredar. Jadi, teori konspirasi itu akan sukses ketika mereka bisa memanfaatkan bahwa nih orang di daerah ini sentimennya terhadap ini, ideologi mereka ini. Kalau kita bisa main di situ, kita sukses. Nah, di Indonesia, keadaan, kita banyak orang yang religius ya kita juga punya banyak orang yang sangat nasionalis gitu. sehingga dua poin ini yang amat sensitif ketika kita bicara tentang itu bahkan bisa menjangkiti orang-orang yang istilahnya berpendidikan tinggi gitu karena karena ada beberapa unsur keagamaannya di sisi, di situ contohnya gini saya ke Amerika dulu ya atau Amerika di Amerika itu Teori konspirasi yang sukses itu, misalnya adalah yang apa ya, dicocokkan dengan ideologi pemilih bersangkutan. Misalnya orang-orang Demokrat, orang-orang Demokrat itu akan cenderung percaya pada teori konspirasi 9/11. Sementara orang-orang Republik akan cenderung percaya pada teori konspirasi bahwa Obama itu lahir di Kenya. Ya, jadi. sangat apa ya memanfaatkan sentimen ideologi itu tadi kalau di Indonesia yang sering digunakan agama misalnya ya tadi kayak anti vaksin kemudian saya pernah dapat teori konspirasi yang lucu lagi itu ada katanya ada babi yang disilangkan sama domba hey, itu, itu lucu sih
0: itu kemudian kayak di itu maksudnya
1: babi ya. oh, oke okay. <c> in> ini broadcastnya tahun 2015 mungkin teman-teman pendengar juga pernah mendapati ya. Katanya ada babi disilangkan sama domba. Terus ini adalah ulahnya kaum tertentu untuk mengelabui umat Islam gitu. Padahal kalau kita mau telusuri sebenarnya babi itu ya kalau kita udah sempat dapat biologi dasar ya nggak mungkin lah babi disilangkan sama domba satu. Yeah. Ya, terus dua, kalau kita menelusuri lagi itu sebenarnya babi langka gitu. Babi langka di Hungaria namanya babi Mangalitsa. Kalau kita bilang bahwa babi ini untuk mengelabui umat Islam, ya ngapain gitu? Itu mahal banget kok dijual aja terbatas, ngapain diproduksi secara masif <laughs> untuk ngelabui kita doang gitu? Iya. <tuk> iya. Ya, tapi karena sudah terlanjur pakai narasi-narasi agama, kita panas duluan. Iya. Semoga ini nggak terjadi sama ya teman-teman pendengar sih. Tapi saya harap kalau memang sempat mendengar seperti ini ya. digali lebih dalam lah karena kadang penjelasannya itu ya jauh lebih sederhana ketimbang itu. Iya,
0: betul. Ya, betul. Ya. Ya. Tapi ini enggak sih Mas apa namanya? E, saya juga pernah dengar tuh yang ya. Ya, vaksin terus kemudian eh, saya saya di tahun lalu atau kapan gitu terus kemudian hmm? dia menampilkan satu foto yang foto itu diklaim sebagai dokter yang status namanya tuh nama-nama yang Islami gitu dan dokter oh. itu kemudian diklaim, bahwa bahwa Pak itu salah gitu. Kalau istilah ini juga dibahas kan di bukunya. Iya.
1: Pas, Dr. Bernard Foods kan?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu kan namanya kayak nama-nama Islami gitu padahal ternyata setelah dikloset fotonya itu malah bintang film dewasa.
1: <laughs> iya, itu bintang film dewasa oh. itu. <laughs> nah, itulah kayak uh, pakai nama-nama yang dalam tanda kutip Islami, kemudian pakai kalimat-kalimat apa ya toyibah itu kan ya mohon maaf kalau kita bicara soal penistaan agama mungkin ini bisa masuk ke situ kan. iya. jadi bukan iya kan orang-orang jadi mikir wah Islam kok gampang umat Islam kok gampang banget kemakan hoax kok gampang banget termakan konspirasi gitu kita kita bolehlah marah sama orang-orang yang menghina agama tapi menurut saya ini nggak kalah menghinanya gitu betul 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 iya
0: itu malah saya kadang-kadang uh, mikir juga kadang-kadang ada beberapa buzzer yang kemudian kayak nyebar uh, hoax dan lain-lain gitu dan tentu saja konspirasi kemudian yeah. bajer-bajer ini pakai nama Islami itu kalau saya justru malah mengkhawatirkan nantinya orang akan melihat Islam sama dengan hoax oh. sama dengan berita bohong gitu justru malah bakal bakal menurunkan marwah Islam. Nah itu. Iya
1: ya, apalagi saya tahu Mas Irfan ini kan ya Ustad ya jadi saya tahu apa bisa merasakan kesulitannya <laughs> untuk uh, berusaha menyampaikan pesan-pesan Islam yang Yang hormatannya lalami tapi harus dihadapkan sama orang-orang seperti ini yang ya, yang, itu yang, yang, yang membajak istilahnya.
0: Iya benar membajak. Iya yeah. yeah. dan, dan secara sistematis juga membajak ini. Kayaknya banyak juga tentang kekuatannya mereka ini. Iya. <laughs> yeah. Oke okay. ini pertanyaan terakhir nih Matimo. Nah yep. dengan dengan apa dengan segala gempuran baik eksternal maupun internal seperti ini terus kemudian dengan uh, kecenderungan kita untuk mempercayai teori konspirasi karena kita akan merasa terpilih, tahu informasi dan seterusnya, terus fakta bahwa teori konspirasi ini uh, tidak bisa dibuktikan therefore harus kita percayai dalam tanda kutip uh, sebetulnya ada gak sih cara yang bisa dilakukan, misalkan oleh teman-teman pendengar oleh, oleh kita uh, mm -hmm. untuk dalam tanda kutip, menguji apakah sebuah informasi itu memang uh, based on data ataukah hanya sebatas konspirasi, ada gak sih metode yang Uh,
1: ya. Ada mas, pertama-tama kita harus mengetahui hakikat dari teori gitu. Ini kan seringkali yang menjadi rancu ya Di masyarakat kita kan kadang sering muncul anggapan bahwa teori itu sesuatu yang dipertentangkan sama fakta Atau sesuatu yang belum tentu fakta Ah ini kan cuma teori Teorinya <tuh>. begitu tapi faktanya begitu, iya enggak mas? Eh, iya, iya <tuh>, ya. Sering kan <tuh>, ya kayak <tuh>, gitu Oke oh, kamu bisanya berteori doang atau ini ini kan teori. Faktanya enggak begitu Umumnya teori itu digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang cuma reka rekaan Padahal kalau kita ya kita mungkin semua belajar dari S1, S2 itu Kita belajar bahwa teori itu kan sebenarnya adalah apa? pernyataan sebuah pernyataan yang bisa menjelaskan fakta. Dan Untuk membuat teori kan enggak gampang, maksudnya kita harus mengumpulkan data, harus mengumpulkan fakta, harus meng mengujinya, harus bereksperimen. Baru dari sana kita tarik kesimpulan yang kita sebut sebagai teori. Nah, teori bisa diperbaiki atau enggak? Bisa banget. Bisa. Masalahnya kalau mau memperbaiki teori, syaratnya kan harus ada yang diuji dulu.
0: Hmm.
1: Iya. Kita kan dulu gitu ya, saya kayak ini teori, mau kita buktikan salah. Kalau kita mau membuktikan teori salah ya, syarat utamanya kan harus ada yang diuji dulu. Hmm. Misalnya, hmm. misalnya dulu orang-orang apa Yunani bilang atom itu unsur unsur kimia terkecil gitu ya, hmm. atau atau dari ya terus dari ilmuwan-ilmuwan zaman dulu bilang gitu. Tapi lama-lama kan ditemukan ada elektron, ada neutron, ada proton. Oh berarti teori yang dulu kurang lengkap nih, ini saya lengkapin. Nah itu kan berarti ada proses apa ya proses eksperimen terus kemudian proses falsifikasi pembuktian dari klaim-klaim yang lama. Kan nggak bisa kita teori itu langsung muncul ke kesimpulan. Kalau teori langsung loncat ke kesimpulan mungkin kita dulu nggak usah kuliah mas. Iya iya itu dulu sih kalau Yang pertama, terus yang kedua, uh, mungkin ada juga tips ya yang saya pakai. Tipsnya namanya berpikir hemat atau parsimony. Berpikir, hem, berpikir hemat ini uh, sebenarnya masih berkaitan dengan teori ya. Ini dulu diajarkan sama dosen saya. Kalau kamu cari penjelasan terhadap satu fenomena, cari penjelasan yang tidak mengada-ngada. Cari penjelasan yang bukti-bukti bisa mengarahkan ke sana. Contohnya gini. Misalnya nih, Mas Irfan. Pergi seharian. Terus sampai rumah, pulang jam 9 malam. Nah, pas jam 9 malam itu, lampunya belum nyala. Ya. Di antara dua penjelasan ini, kira-kira yang lebih masuk akal yang mana? Penjelasan A. Mas Irfan lupa menyalakan lampu saat hendak berangkat. Itu penjelasan A. Penjelasan B bilang kayak gini. Mas Irfan udah nyalakan lampu saat berangkat. Tapi pas Mas Irfan di jalan, tiba-tiba ada ninja nih. Ninja diam-diam masuk ke rumah kita, nyogok satpam. Satpamnya disogok, kemudian satpamnya nunjukin rumah kita. Ninjanya masuk lewat dapur, mematikan lampu. Terus sebelum Mas Irfan datang jam 9, ninjanya kabur duluan. Akhirnya lampunya nyala. Nah, penjelasannya lebih masuk akal yang mana? Kalau ya, kalau, kalau gitu, kan. <laughs> ya yang A. <laughs> ya, itu itu apa ya? Contohnya berpikir konspiratif gitu.
0: Yang kedua ya, yang konspiratif ya.
1: Yang yang kedua ya, kita <laughs> menambah kita menambah-nambahi objek yang nggak ada sebenarnya. Nggak ada bukti kesana, ya, tapi bukti kita tambah sendiri. Apa. Iya, <laughs> kan repotnya kayak gitu. Tuh. Kita harus bisa membuktikan ada ninja, kita harus bisa membuktikan satpam kita. berkomplot tapi nyatanya kan gak ada metode yang bisa menjelaskan itu dan akhirnya yang paling masuk akal ya penjelasan yang A itu tips dari dosen saya dulu
0: eh, uh, jadi itu teman-teman uh, di sisi kita hari ini tentang uh, teori konspirasi terus sekali obrolannya kita mempelajari tentang yeah. uh, <laughs> apa sebetulnya konspirasi kemudian contoh-contohnya terus kenapa kita tertarik sekali teori inspirasi dan tadi juga ada contoh real berpikir uh, simple ya terima berpikir yeah. sederhana eh berpikir hemat hemat berpikir hemat ya berpikir berpikir hemat untuk uh, menguji uh, teori uh, menguji apa apa yang kita kita saksikan jadi lain kali ketika ada informasi yang kita dapatkan uh, apalagi ke, uh, ke informasi itu membuat kita seolah olah tahu banyak tapi tidak bisa membuktikan itu kita harus mengecek lagi dengan menggunakan Uh, tadi metode berpikir hemat itu aja Oke. untuk diskusi akhir pekan kali ini. Terima kasih, uh, wabillahal alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.